0: de l'Esfera Invisible, de Magí, Balcells i Balcells. Aleluia, aleluia, aleluia. Capítol 11. Ampolla Sagrada. Dissabte, 13 d'octubre de 1302. La Rochelle, Ducat d'Aquitània. De Després d'un llarg viatge amb diverses aturades, Guillem i Jacques de Molay arribaven finalment al port de la Rochelle per partir. Feia tres mesos que havien alliberat el gran mestre i que Guillem havia tingut notícies sobre la seva estimada Maria i el seu fill. Des d'aquell moment, Guillem no podia deixar d'imaginar com seria el seu fill. La notícia que eren vius i que estaven bé l'havia reconfortat tant que estava ple de vitalitat. I tot i la greu ferida que havia patit a la cuixa, les ganes d'anar a buscar-los li van donar forces i aquella ferida va sanar en poc temps. En unes setmanes a l'hospital de Nicòcia es va recuperar del tot. Després del setge de Tortosa de Síria, on Uc d'Empúries havia mort i Ferdalmau de Rocavertí havia estat capturat, Jacques de Molé estava tan agraït a Guillem per haver-li salvat la vida que el visitava constantment a l'hospital i parlaven durant llargues estones. En una de les seves primeres converses, Guillem li va preguntar per Maria i el seu fill «Gran mestre, el perceptor de la comanda de Dipcarpàs de Xipre em va dir que va traslladar una dona i un nen fa cosa d'un any». «Dipcarpàs?», va dir el gran mestre, pensatiu. Sí, és cert, però per què m'ho pregunteu, això? El dia del setge també em vau preguntar si hi havia una dona i un nen empresonats amb mi. El nen és el meu fill, i la dona, la dona és la seva mare i la dona de la meva vida, va dir Guillem, amb llàgrimes als ulls. La teva dona? va dir Demolè. On són? No us puc dir on són, encara, va sentenciar el gran mestre. Però és el meu fill i no el conec. El seu lloc és amb la seva família i no per aquests mons de Déu, on són? He arriscat la meva vida per salvar-vos, va dir Guillem, amb determinació. Per favor, si teniu una mica de misericòrdia, digueu-me on són. Per què els vau traslladar? No us puc dir on són. Només us puc dir que són en un lloc segur i que estan bé. Si us digués on són, els podríem posar en risc. I també la vostra missió i el futur del temple, explicava Demolet. Ho sabreu quan arribi el moment. No esteu preparats per aguantar una tortura i hi ha molta gent que podria usar aquesta informació en contra nostra. Si no sabeu el parador, mai us el podran arrencar de la vostra boca. Per favor, digueu-m'ho, va dir Guillem, desesperat. Us juro pel meu honor que quan sigueu en un lloc segur, en un lloc on no existeixi cap perill, sabreu el parador. No patiu, els trobareu, va dir Demolet, mirant-lo als ulls i agafant-li la mà. Recordeu el dia que em vau alliberar? Us vaig dir que era éreu l'escollit. Sí, us vaig preguntar què significava això, però just en aquell moment van començar a caure fletxes i... Va dir Guillem. Jo ja us havia vist abans d'aquell dia a Tortosa de Síria. Des que vaig ser escollit gran mestre, moltes nits tenia un somni recorrent, on em veia mi de vell, sortint d'una presó gràcies a un home amb un ull de cada color, que em donava aigua i em salvava, li explicava Jacques de Molay. Les idees poderoses tenen vida pròpia i busquen materialitzar-se a tota costa. Es presenten en les ments de la gent idònia en forma de somni i busquen les circumstàncies adequades per esdevenir reals en el món físic. Res passa perquè sí. Jo no he estat tants anys somiant amb vos per casualitat. Hi havia un motiu al darrere, una idea, un pensament que lluitava amb força per esdevenir real. El somni tenia l'objectiu que, quan jo us veiés, us reconegués a l'instant i sabés a la perfecció que vos sou l'home escollit per dur a cap aquesta idea que lluita per esdevenir real. No entenc què voleu dir, va dir Guillem, pensant que aquell home no estava en els seus cabals. Teniu una missió en aquesta vida, va dir el gran mestre. Una missió? Jo només vull trobar la meva família, va dir Guillem. Raó de més, perquè la vostra família es troba al mateix destí de la vostra missió. Res passa, per casualitat. Tothom té un paper en aquesta vida que li ve determinat des del naixement. I en el vostre cas, esteu destinats a realitzar una missió que haureu de fer sí o sí. Cap home se sentiria més motivat a realitzar-la que aquell que retrobarà la seva família en fer-ho. «Per què us vau interessar la meva dona i el meu fill? perquè què els vau anar a buscar?», li va preguntar Guillem. Ramon Llull em va venir a trobar fa un any i em va fer una important oferta perquè traslladés la dona i el nen. Jo no tenia ni idea de qui eren aquelles persones i, si no les traslladava, Llull hagués revelat uns dels grans secrets del temple, així que no vaig tenir més remei. «Com?». «Ramon Llull? No té sentit? Només l'he vist en una ocasió», va dir Guillem sense entendre res. «No sé quin interès tenia Ramon Llull, però sens dubte formava part del vostre destí. Sense ell, sense el trasllat d'aquella dona i aquell nen, mai m'hauríeu salvat, ni estaríeu disposat a creuar el món a la recerca de la vostra família. Les idees lluiten per materialitzar-se, menusat a mi, a vos, a la vostra família i a Ramon Llull, perquè vos estigueu disposats a fer el següent pas. Aquell dia... Després de parlar durant hores amb el gran mestre, van ser encegellar un pacte i Guillem es va convertir ni més ni menys que en el seu majordom. A Guillem li costava creure tot el que el gran mestre li havia explicat de les idees, però li era igual, ja que Jacques de Molay el conduiria fins a la seva família. Dos mesos després del setge de Tortosa de Síria, quan Guillem ja estava recuperat i preparat per abandonar l'hospital, el gran mestre va rebre una carta del papa, combinant lo a anar a Roma per reunir-se amb ell. Després de l'emissiva pontificia, Jacques de Molé va estar uns dies absent i molt preocupat. Tancat al seu despatx, reflexionava durant hores i hores i no sabia què fer al respecte. Desesperat, va explicar-li un dia a Guillem i la ingenua resposta del noble Sagarreta es va convertir en la solució. Novament, Jacques de Molé va pensar que convertir Guillem en majordom havia estat una sàvia decisió. L'endemà, el gran mestre va ordenar que tots els efectius del temple abandonessin l'Orient Pròxim ja que la missió allà havia conclòs. Així, després de 200 anys, els templers van abandonar definitivament l'Orient. L'excusa que els havia permès a créixer com a germandat havia deixat d'existir. Els efectius templers es van repartir de forma equitativa entre les 13 províncies templeres, a excepció d'un petit contingent que acompanyaria al gran mestre a Roma i a París. Jacques de Molay va suplicar a Guillem que abans d'anar a la cerca de la seva família l'acompanyés a veure el papa i el rei francès, i li va explicar que després d'això el portaria a la Roixel per embarcar-lo i complir amb una missió sagrada del temple que el conduiria al lloc on es trobava la seva família. Així que, sense més demora, quan el vent va ser favorable, Guillem i el gran mestre van embarcar en una petita carabela, acompanyat dels millors 30 cavallers del temple, en direcció a la Santa Seu. Després de 10 dies navegant, van arribar al port d'Òstia i d'allà es van dirigir a Roma. A Guillem, que no havia estat mai a la ciutat dels set el va sorprendre que la ciutat més important d'Occident no fos més que una irabastable muntanya de runa i de xalles. Li impactava la deixadesa de la ciutat i li costava d'entendre que allò pogués ser la capital d'Occident. No va ser fins que va veure la magnificència del Palau del Laterà que va entendre la magnitud del poder de la Santa Seu. Un cop allà, després de discórrer atònit pels passadissos, el gran mestre i Ibonifaci Vuitè es van tancar soles en una estancia del Palau i allà van estar reunits durant quasi quatre hores. Guillem, assegut en una cadira de fusta davant la porta, pensava en la seva família mentre tocava la creu de les vuit penaurances que tots els templers portaven sempre penjant del coll. Imaginava la seva dona, el seu fill i també la seva filla. Què devien estar fent? Desconeixia absolutament el parador de Maria i Guillem, però preferia imaginar-los en algun lloc on preservessin la salut i poguessin menjar cada dia. Per contra, sí que sabia el parador de la seva filla Beatriu, el castell de Caral. De sobte, va sentir pena per la seva filla, que seguia al costat de la vella Margelina d'Anglazola. Guillem sempre havia sabut de la robància de la seva mare, però en els últims dies la desconfiança envers Margelina havia crescut. Recordava que Ramon Llull li havia dit que coneixia Margelina des de feia molt temps i Guillem intuïa que l'interès de Llull en Maria i el seu fill podia venir motivat per Margelina. De sobte es va obrir la porta i va sortir el gran mestre, Guillem. Va veure-se dins l'habitació, però ràpidament es va atacar la porta i en va perdre la imatge. El gran mestre, amb cara descolo·cada i mostrant gran preocupació, li va dir que havien de partir immediatament, que no podien perdre ni un sol minut. Així que es van dirigir a Òstia, i un cop la carabela va tornar a estar plena de provisions, es van endinsar altra volta sobre la mar. Del port d'Òstia van emprendre un viatge de tres dies per mar fins a Marsella, un cop allà, els esperava un luxós carruatge i una trentena de cavalls preparats per creuar França sencera. La comitiva templera va seguir la vall del Roiner, pujant pel nord fins a la ciutat de Lyon i va creuar la Borgonya sencera per arribar a una fèrtil plana banyada per un gran riu navegable, apareixent, finalment, una borrosa i llunyana ciutat a l'horitzó, París. Sobre la plana sobresortien nombroses torres i campanars, però per sobre la resta, i amb diferència, la gegantina catedral de Notre-Dame i la immensa fortificació del Palau del Louvre. La ciutat de París estava fundada sobre una colònia romana que, en els seus inicis, ocupava una petita illa enmig del riu Sena. Però des de que els capets l'havien convertit en la capital de la seva corona, es van estenint a banda i banda del riu i en l'actualitat tenia uns 200.000 habitants, el que la convertia en la ciutat més poblada d'Occident. París era un important centre comercial, econòmic, bancari i universitari. El Sena estava ple de vaixells i les seves ribes esquitxades de molins que aprofitaven la força de l'aigua. Els seus carrers, sempre plens de gent, hi convivien tallers d'artesans i menestrals, barbers cridant els clients des de la porta, pastissers oferint els seus productes, mercaders ambulants amb grans cistelles de pímet, sabaters, sastres i tota classe d'animals domèstics. Entretant, la multitud es reunia al voltant dels jugulars, que recitaven cantars de gesta, mentre els captaires demanaven al moïn als transeuns. En contraposició al poble Arras, els potentats banquers i burgesos s'agrupaven en nobles edificis gòtics, construïts sobre el pont Euchench i les catedrals de saint Denis, Dame, i els palaus del rei resplendien flamants sobre les precàries cases de fusta dels plebeus. La Universitat de París, de les més prestigioses d'Europa, atreia 2.000 estudiants i un centenar de professors d'arreu del món donant lloc a un barri sencer, on mercaders i artesans s'havien especialitzat en la venda, l'enquodernació i la il·lustració de llibres, conferint a la ciutat un aire acadèmic i cultural únic en el seu temps. La ciutat sempre volia de gent, n'hi havia per tot arreu. Guillem mai havia vist tanta gent junta i es sentia angoixat. Acostumat a la quietud de la baixa segarra, s'atabalava amb facilitat quan la gent s'aglomerava, i en aquell cas la munió de gent era absolutament exagerada. Transitant amb dificultats amb el gran mestre per París, va advertir l'odi que els francesos sentien contra el papa. Les pintades i els cartells en contra de Bonifaci eren molt presents a la ciutat i no hi havia ni un sol carrer, pels que havien passat, que no contingués un atac a la figura de la sessantedat. Efectivament, la falsa butlla de Nogaret havia donat els seus fruits. Finalment, després de molt caminar, van arribar davant del palais de la Cité. El gran mestre es va persignar en veure un cartell de fusta penjat d'una finestra propera on deia «Le pape est un herètic, el papa és un heretja». En qualsevol altre lloc de la cristiandat, l'autor d'aquell cartell hauria estat condemnat a la forca al moment, però el conflicte de França amb el papat i la difamadora política de Felip IV permetien un cartell d'aquestes característiques fins i tot davant del mateix palaç de la Cité. El palaç de la Cité era un gran palau quadrangular construït a la vora del Sena, sobre l'illa de la ciutat, amb diversos patis interiors i nombroses torres cilíndriques amb taulades còniques blaves molt punxegudes. Adossat a l'immens edifici, destacava la Saint-Chapelle, construïda per albergar la més preguada de les possessions del rei, la Corona d'Espines. Els capets l'havien comprada l'emperador bizantí durant les Croades i l'havien traslladat a França per convertir París en un centre de pelegrinatge. No obstant això, la Corona d'Espines ja no reposava en aquell indret, ja que Felip IV, en el seu afany pels diners, l'havia entregat als venecians com a garantia per la concessió d'un préstec. Quan van ser davant la porta, el gran mestre, va ensenyar el seu segell i un oficial els va fer entrar. El gran mestre i Guillem seguien l'oficial per les estances de palau, contemplant bocapadats una ostentació desmesurada d'opulència i poder que enveia cada racó d'aquell lloc. Pintures, estàtues, escuts, relicaris d'or, retaules, armadures, sceptres reials, corones, immenses piles baptismal de marbre vermell, peces d'orfabraria, tapissos, estandards de seda, mobles somtuosos... De sobte, el gran mestre es va parar davant d'una pintura. Va mirar Guillem i li va dir «El baptisme de Clodoveu». Guillem va mirar Jacques de Molay, donant-li a entendre que no sabia què representava aquella pintura. El gran mestre, advertint la ignorància de Guillem, va proseguir. Clodoveu va ser el primer rei franc que es va convertir al cristianisme. La llegenda diu que el dia de la seva coronació i baptisme a la catedral de Reims va arribar un colom blanc des del cel amb una ampolla i un ram de lliris. L'ampolla, contenia oli sant per ungir i santificar els reis i els seus descendants, significant que la seva autoritat era d'origen diví. Des de llavors, tots els reis francesos han estat ungits amb aquest oli, i també des d'aquell moment, la flor de lis, representant els lliris que envoltaven l'ampolla sagrada, ha estat el senyal de la corona francesa. A més a més, des d'un punt de vista alquímic, la flor de lis simbolitza la perfecció, raó per la qual la més presumptuosa i feixent de corona europea s'ha apropiat en considerar-se la dinastia de la perfecció. Després de l'explicació van prosseguir per les estances de Palau. Arribant al final d'un llarg passadís, una gran sala amb immenses pintures morals de les victòries franceses anunciava la proximitat al Saló del Tron. El gran mestre, coneixedor i amant de la història, les anava assenyalant i explicant a Guillem mentre esperaven que s'obrís la gran porta. Carlemany coronant a Lluís el Piatós, Carles Martell a la batalla de Poiters, Felip August a la batalla de Bovins, l'expulsió dels càters de Carcassona, de sobte, la gran porta de bronza, pintada d'or, es va obrir a l'hora que sonava una trompeta. Llavors, al final, assegut sobre el tron, el van veure. Felip IV de França i Navarra, un home de 36 anys, esbel, de cavallera castanya clara, ulls blaus i alt. Molt alt, tant que Guillem li va semblar un gegant. El saló del tron tenia dimensions ciclòpees, talment com si hagués estat dissenyat guardant les proporcions d'aquell rei gegant. A imatge d'una gran església, es tractava d'una estança rectangular amb la porta a un extrem i el tron a l'altre cantó. Dues grans fileres de columnes dividien l'espai en tres sostres d'una bellíssima volta de creueria. De cada columna penjaven llargs estandards blaus sembrats de flors de lis daurades i entre columna i columna formoses estàtues de marbre representant els reis de França. Al final, sobre unes escales, dos trons de fusta i marfil i just a sobre, una gran finestra ogival de vidreria policromada amb incrustacions d'or i plata. Gran mestre! «Sigueu benvingut a París?», va dir Felip des del tron. «Majestat», va dir Jacques de Molé, posant-se de genolls. «Coneixeu els meus consellers, oi?», va preguntar el rei. Guillem de Nogaret, Giacomo i Pietro Colonna i l'arcabisbe de Bordeus, Bertran de Cot. «Sí, ens coneixem», va dir Jacques, fastiguejat. «Us presento el meu majordom, Guillem de Caral». «Caral?». «Qui és el teu senyor?», va preguntar Felip a Guillem. «Sa majestat en Jaume II de Catalunya i Aragó». Va respondre Guillem. Un altre català? Ho refieu massa dels catalans i són la nació més cara girada que existeix. Sempre estan disposats a fer negoci. Mireu els almogàvers catalans. Són capaços de canviar la seva lleialtat per unes poques monedes, va dir el rei Jaques, fent arrencar les rialles dels seus consellers. Sí, sí, però controlen la mar sencera, va dir Guillem impetuosament. Proveu de comprar-los bós per lluitar contra Jaume II, a veure si són lleials o no. El mestre el va mirar enfadat i li va donar un dissimulat cop de colze. «Què has dit? Com t'atreveixes?», va exclamar Nogaret. «Disculpeu, majestat», va dir Guillem, «em costa d'entendre aquest odi pels catalans. La vostra mare no era catalana?». Felip IV era fill de Felip III de França i d'Elisabet d'Aragó i Hongria, i, per tant, era cosí de Jaume II, i, com ell, net del gran rei Jaume I el Conqueridor. Així que, li agradés o no, la sang catalana corria per les seves venes. No obstant això, l'odi entre els capets i la casa de Barcelona Enfonsava les seves arrels tan profundament en el temps i era tan gran que proclamar aquella veritat enmig del saló del tron de França era una temeritat. Les dues nissagues s'havien fet la guerra diverses vegades. La croada càtera, la participació en bàndols oposats com a huels i gibalins, les vespres sicilianes, la croada contra Aragó, la guerra de Sicília... A més a més, hi havia la competència per ser re exveillator, amb la qual cosa l'odi era absolut. Felip, que era conegut com el rei de marbre per la seva rigidesa i impassibilitat, no es va ni mutar, senzillament va girar la cara en direcció Guillem de forma impertèrita i li va dir Afortunadament per ella, la meva mare va deixar de ser catalana el dia que es va casar amb el meu pare. No us podeu arribar ni a imaginar les vegades que havia donat les gràcies al meu pare per haver-li regalat el privilegi de ser francesa. Disculpeu la impetuositat del meu majordom majestat, va dir el gran mestre. És el que passa quan algú s'envolta de catalans, que tot sovint ha de demanar disculpes, va dir Felip. Però tenint en compte que gran part de la cúpula del temple és catalana, ja hi deveu estar acostumat. No, majestat, va respondre Jacques de Molé. Uc es va morir a Síria i del mau de Rocavertí va ser capturat pels mamalucs. Ell és l'únic català que m'acompanya. I qui són ara, el i el Mariscal? va preguntar Guillem de Nogaret. Ningú. Els càrrecs estan vacants, va dir de Molay. Què voleu, Jacques? Heu vingut a cobrar? Encara no he vençut el termini, va dir-li Nogaret. No he vingut a cobrar. Però sí a negociar. La Santa Seu vol arreglar les coses amb sa cristianíssima majestat i, per conseqüent, si s'asseu les vostres intencions sobre els drets de l'Església en el Regne de França, l'orde del temple us condonaria part del vostre deute. I no només això, sinó que el mateix Bonifaci Vuité i jo mateix recolzaria amb la vostra candidatura a Rex Bellator. Com dieu? Va dir Felip, amb incredulitat. Perteneu que ens creguem les bòfies d'aquell usurpador, Va dir exaltat Giacomo Colonna. «Jo mateix he pogut parlar amb el Sant Pare, i després de tot l'ho corregut creiem fermament que el futur de l'Església és inviable sense el suport i la col·laboració de la corona francesa, qui sempre ha estat la filla gran de l'Església», va dir el gran mestre. «Paraules, paraules i més paraules», va dir Nogaretta, m'ironia. «Creieu que venint aquí a dir-nos paraules amables és suficient perquè s'assemen les nostres pretensions? He vingut a informar-vos de la nostra decisió», va contestar Jacques de Molay. Volem que sa cristianíssima majestat amb Felip IV de França i Navarra es converteixi en rex vellátor de la cristiandat. Felip es va quedar immòbil, pensant en el aquell ancià. I al cap d'un instant va dir «Heu dit que ens condonaríeu part del deute. Quina part? Dependrà de la intenció que poseu en deixar d'atacar de el dret de l'Església França», va respondre Jacques. «Un altre cop paraules. Ho volem per escrit i signat per vos», va dir Nogaret. «Molt bé». Us condonarem una tercera part del deute quan el temps ens hagi donat proves suficients que heu modificat les vostres polítiques, va dir el gran mestre. I això quan temps és? va preguntar Colonna. Un any. Si tal dia com avui, d'aquí un any, el conflicte no ha anat a més, tindreu un document signat per mi, va dir Jacques de Molet. Prefereixo esperar ser rexbellator i condonar major mateix la totalitat del deute. Estic ansiós per saber on amagueu el vostre tresor, va dir el rei, amb ironia. Majestat, el reix Bellator ha retenat els exèrcits, però el tresor del temple, els privilegis i tots els drets de l'orda passaran directament a mans de la Santa Seu. Va mentir el gran mestre, conscient que mai permetria que passés ni una cosa ni altra. «Ho sé, ho sé. Estava fent broma», va dir el rei. «Molt bé, us donarem un vot de confiança». «Molt bé», va dir el gran mestre. «Una cosa més», va dir Felip. «Si m'assabento que m'heu enganyat o que tot això no és més que un estratègia del papa, us juro pel meu llinatge que acabaré amb vos i amb el papa. Majestat, en tinc la vostra desconfiança, però per fortuna aquesta hipòtesi està tan lluny de la realitat que ni tan sols pot ser nomenada hipòtesi, va respondre Jacques de Molay. El rei es va alçar del tron i es va acostar a Jacques de Molay. Va allargar la mà i li va dir. Sempre és reconfortant veure com el gran mestre i un català se genollen i em besen la mà en senyal de lleialtat. El gran mestre va acostar la cara l'anell del rei i el va abasar. Guillem... Es van passar l'orgull i va fer el mateix. Teniu la paraula del rei de França. Serem amics del papa una altra vegada, va dir Felip. Guillem de Nogaret, Bertrand de Got i Giacomo i Pietro Colonna no es podien creure el que sentien. La Santa Seu havia canviat la seva política per complet i ara aquells quatre homes que tenien set de venjança contra Bonifàs i Vuitet ja no tenien cap excusa per dur-la a la pràctica. El gran mestre Guillem, després d'aquella reunió amb el rei, es van dirigir a la gran comanda de París per veure una mica de cervesa i menjar. Calia distreure la ment després d'aguantar aquell home insoportable i prepotent. En una petita habitació molt sòbria, només amb un petit altar amb el bafomet a sobre, els dos homes van estar parlant durant una llarga estona. Guillem, ansiós per marxar, va preguntar «Quan marxarem, gran mestre?» «Demà al matí, a Trenc d'Alba. Tenim set dies de marxa fins a la Roixel». Quan sigueu allà Barcareu i us juro que en uns dies veureu la vostra família. Em vau salvar la vida i sou l'escollit. A més a més, heu demostrat que es pot confiar en vos. Ramon Llull sabia el parador de la vostra família i em consta que del mal de recovertir també, però tot i així mai us van dir res. Crec que ho vam fer amb la clara intenció de manipular-vos perquè tinguessiu prou força per convertir-vos en ambaixador davant de Tortosa de Síria. El eh, que i a la fi, és igual quines fossin les seves intencions, Actuaven sota l'influx diví per col·locar-vos al lloc que el destiu reserva. Us ajudaré a trobar la vostra família, però vos m'haureu de jurar que m'ajudareu a mi i complireu amb la missió. Faré el que pugui, gran mestre. Sou l'home perfecte per dur-la cap. Confio en vos i en la vostra diligència. És important, molt important. El futur de l'ordre en depèn. Havreu de transportar un objecte de valor incalculable. El nostre orde té els dies comptats si el papa o Felip IV troben aquest objecte. Però, tranquil, un home de la meva confiança us esperarà quan arribeu a destí i us ho explicarà tot. Es fa dir el Suprem. Confieu en ell per sobre de tot. Ell us explicarà els secrets, us instruirà per complir la missió i us conduirà fins a la vostra família. Espero estar a l'altura. Us puc demanar un últim favor, gran mestre? Va dir Guillem. M'agradaria que féssiu arribar a aquesta carta un home de la meva confiança. «La carta és per la meva filla Beatriu, però segurament l'haureu de fer arribar a Salvador Palau, el Galo, un moliner de Santa Coloma, de la meva vila natal». «Així ho faré, Guillem», va respondre Jacques de Valer, agafant la carta. Uns instants després, el gran mestre es va alçar en actitud ceremonial. Va agafar un esplèndid collar i, tot collocant lo a Guillem, li va dir «Guillem de Caral i Anglesola, us nomeno custodi del tresor del temple». El collar estava compost de 21 plaques d'or. De la que penjava, just al centre, una creu grega rematada amb grups gòtics, dues espines al centre de cadascun dels braços i una petita flor de quatre pètals just al centre. Seguidament, li va fer entrega d'una espasa de doble fulla amb una guarnida empunyadura de ferro i una veïna amb rombes i motius florals i vegetals. Esculpida el mànec de l'espasa, semblava que l'envoltés una fina corda d'on floria una línia de flors de quatre pètals idèntiques a les de la creu. A l’empanyadura en creuera, hi havia esculpides unes formes vegetals, i al pom, al capdamunt de l'empunyadura, hi havia un cercle on es podia observar un sol radiant amb boca, nas i dos grans ulls. Finalment, li va fer entrega d'un anell d'or en forma de segell. Era molt semblant al que portava el gran mestre, però amb menys estrelles. Hi havia un cercle dibuixat, amb cap de gall, una lluïda armadura al pit i dos caps de cercle fent de cames. Al costat dret hi havia tres estrelles, i envoltant el contorn es podia llegir, "Secretum templi. Mentre Jacques de Molé li senyia l'anell, va dir «Els fills d'Arpòcrates no els afecten els embats del temps». Després de set dies viatjant, finalment van arribar a la Rochelle. La petita població, plena de templers, franciscans i homes d'església, va esclatar d'eufòria en veure caminar el gran mestre pels seus carrers. Els 30 cavallers que acompanyaven a Jacques i a Guillem tenien feines per contenir la turba. La gent s'abalançava cap al gran mestre allargant la mà, mentre aquest intentava avançar cap al port i saludava la gent. Quan van ser davant la carabela, Guillem i el gran mestre es van abraçar efusivament. «Aviat veuràs la teva família», va dir el gran mestre. «Us estaré eternament agraït», va respondre Guillem. Jax es va treure un document de les vestidures i el va donar Guillem, dient «Aquesta és la vostra missió. Amb aquest document tindreu autoritat i recursos suficients. No l'obriu fins que sigueu mar en dins. Ja fora del port, sobre la mar, Guillem va obrir el document. Hi havia un petit sobre adossat a la cera del segell del gran mestre. Guillem el va obrir i va contemplar sorprès que es tractava d'un bitllet templer que l'autoritzava a retirar 50.000 lliures en qualsevol comanda. La resta del document estava escrit en l'alfabet templer i portava el segell del gran mestre. Aleluia, aleluia, aleluia. L'esfera invisible de Magí, Valcells i Valcells. aleluia.
1: والله Oh Amen.